0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapak di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur pada sore hari ini. Terima kasih karena sungguh engkau Allah yang menyertai hidup kami, memimpin kami, dan juga hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami akan belajar kebenaran firman kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Tama-tama bersyukur buat kesempatan ini, terima kasih juga untuk uh, undangan ini Jadi kesempatan boleh bertemu secara virtual dengan rekan-rekan dari GKY Pluit ya Dari KP GKY Pluit Nah kita bersyukur kalau hari ini kita bicara soal relationship Dan ini seperti yang tadi di-sharingkan begitu ya Satu tema yang rasanya di bulan kasih sayang kalau dibahas Wow rasanya kok kayaknya Hanya milik uh, relasi-relasi romantis ya Nah tapi kita mau melihat sama-sama ya Apa yang sebenarnya dinyatakan di dalam Alkitab Tentang relasi ya Ini mungkin akan menjadi pengantar Dan nanti kalau ada waktu Kita boleh diskus lebih jauh Nah saya mulai terlebih dahulu dengan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan Yang seringkali diambil waktu bicara tentang relasi Yaitu kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Nah, kalau kita perhatikan ini pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. Jadi setelah penciptaan kalau kita lihat ya hari pertama, hari kedua lalu dikatakan semuanya baik, 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 sungguh amat baik. Maka Alkitab menuliskan pertama kali di dalam kejadian 2 ayat 18 tidak baik. Dan ini kaitannya dengan apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini dicatat sebagai kalimat Allah Allah yang menciptakan Adam Allah yang juga berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Jadi kalau kita melihat kepada desain awal penciptaan Maka kita bisa menyimpulkan begini Bahwa manusia makhluk sosial itu bukan cuma teori sosiologi teman-teman Tetapi itu adalah satu realita yang Alkitab sampaikan buat kita Inilah realita kemanusiaan kita Kita bukan manusia yang diciptakan sendirian untuk hidup sendiri dan menyendiri Karena itu menarik untuk memperhatikan bahwa ayat ini kan biasanya orang suka kutip dalam kaitan apa? Pacar-pacaran gitu ya, ada yang datang aduh saya sudah menggenapi kejadian 2 ayat 18 gitu ya Tapi sebenarnya ini ayat yang bicara kemanusiaan secara sangat mendasar ...bahwa manusia selalu membutuhkan manusia lain. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita di dalam kesatuan... ...yang saling membutuhkan, yang perlu untuk saling berbagi, saling bergantung. Jadi kalau kita perhatikan, ini jadi hal yang sangat mendasar... ...kenapa kita bicara relasi? Karena Allah kita. Allah Tritunggal yang di dalam kekekalan Bapa berrelasi dengan anak... Anak dengan roh kudus, roh kudus dengan Bapa, Allah Tritunggal yang berelasi itu menciptakan kita Sebagai manusia yang juga membutuhkan relasi Jadi kita adalah gambar Allah Mencerminkan apa yang sebenarnya juga nyata di dalam Allah Tritunggal Jadi kalau kita secara sederhana memahami Tidak ada manusia yang lahir tidak butuh manusia lain nggak ada kan bayi begitu lahir langsung bisa beli susu sendiri begitu ya kalau sampai ada yang seperti itu pasti yang jualan susu yang lari begitu ya itu menunjukkan bahwa manusia membutuhkan manusia lain memang di dalam kemanusiaan tanda kedewasaan secara khusus kedewasaan mental adalah ketika seorang makin mandiri contohnya kalau dia kan kita ada banyak kedewasannya ada kedewasan fisik Ada kedewasaan uh, rohani Nah, dalam hal kedewasaan mental Kita seringkali mengukur orang itu dewasanya bagaimana? Kalau dia sudah bisa mandiri Tidak bergantung sama orang lain Contoh Kalau kamu sudah umur misalnya 20, 22 Tapi masih disuapin ah itu berarti orang biasa mungkin Wah, ini masalah nih ya Jadi mungkin fisikmu dewasa tapi mentalmu dewasa nggak? Kedewasaan mental itu diukur dari tanggung jawab, diukur dari seorang itu bisa memikul uh, beban dan peran begitu ya. Makanya kalau ada orang yang fisiknya bertumbuh tapi mentalnya terganggu, kita suka bilang oh dia keterbelakangan mental, dia anak, dia umurnya umur kuliahan tapi ternyata makan masih dibantu. kalau ke toilet harus dibantu, kita bilangnya kan itu terbelakang secara mental. Jadi mentalnya nggak bertumbuh. Nah, tetapi realitanya kadang-kadang waktu bicara kedewasan mental, manusia akhirnya berbicara kemandirian dan dosa membuat kita merasa saya tidak butuh orang lain. Kalau perhatikan di dalam konsep Alkitab, nampaknya kedewasaan mental tidak berkaitan dengan saya tidak butuh orang lain. Bukan demikian ya Nah jadi nanti kalau kita gali lebih dalam Menarik juga Kalau rohani malah lebih menarik lagi Kalau orang makin dewasa Biasa disebut tidak bergantung sama orang lain Kalau orang yang dewasa rohani Yaitu orang yang semakin bergantung sama Tuhan Unik ya Jadi orang itu dewasa rohani Waktu dia makin bergantung sama Tuhan Nah waktu kita menghayati ini Nah kita coba lihat lebih jauh ya Karena biasanya Yang paling mendasar dari sebuah relasi itu adalah kasih. Saya mencoba menyimpulkan bahwa sebenarnya Allah sendiri kalau begitu yang menghendaki manusia untuk saling mengasihi. Karena itu saya setuju dengan kutipan dari pendeta John Stott. Ya, dia bilang begini, menarik sekali. Sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan... Mengasihi sesama Nah tidak herankan kalau kita ditanya Apa yang menjadi hukum yang pertama dan terutama Kasihilah Tuhan Allahmu Apalagi hukum selanjutnya yang sama dengan itu Kasihilah sesamamu manusia Itulah yang Yesus berikan Sebagai jawaban ketika ada yang datang dan bertanya kepadanya Perhatikan betapa pentingnya memahami kasih Karena ini menjadi dasar dalam Berbagai relasi Ingat sekali lagi Bukan hanya relasi Lawan jenis Romantis, begitu ya Kasih sendiri seringkali diterjemahkan Ada yang bilang love Ada yang bilang cinta, begitu ya <tuh> Nah, kalau kita perhatikan Di dalam uh, kasih ini Bahkan kalau kita perhatikan ya Ini sebenarnya satu hal yang menarik Karena dalam semua bahasa ada ekspresi atau ada ungkapan kasih Amor, ya, love, ya, tinggal tambahin bahasa Indonesia situ ya Live, uh, live, live itu yang bahasa Belanda ya Ada libe, ya, ih libedih gitu ya Orang Jerman bicara seperti itu Nah, kalau kita lihat lebih jauh, bahkan Kalau kalian mungkin pernah lihat simbol ini gitu ya Mungkin kalau lihat simbol ini, ada yang langsung bilang, Apa itu? Oh, metal. Enggak, ya. Di dalam American Sign Language, itu adalah gabungan dari I, ini karakternya I, Love you, ya. Jadi itu karakternya I love you. Makanya kalau begini, artinya I love you, begitu ya. Bahkan orang-orang yang Tidak bisa berbicara yang bisu begitu Mereka juga punya ungkapan seperti itu Karena itu saya menyimpulkan begini Kasih itu bahasa yang universal Dunia juga bicara kasih Dan ini tidak eksklusif Milik dari relasi romantisma. Apakah ini kasih atau bukan? Ya kasih juga ya Relasi orang tua sama anak <laughs> Ini kasih bukan ya? <laughs> Aduh lutunya gitu ya. Bahkan waktu kita bicara negara, bangsa kita juga bicara cinta kepada tanah air. I love my country. Lalu relasi persahabatan tentunya juga ya. Bahkan sampai kalau kita bulan ini ya memperingati hari Valentine ya relasi juga antara lawan jenis gitu ya Sampai-sampai mereka berdua ini juga teman-teman nggak mau ketinggalan ya Nah sekarang saya mau ajak kita sedikit lebih jauh lagi ya Setelah lihat bahwa ini adalah rancangan Allah yang indah yang dinikmati dalam relasi yang luas Bukan hanya pria dan wanita Maka pertanyaannya begini Waktu bicara kasih Dari mana sih kita pelajari konsepnya? Ada banyak ayat tentang kasih di Alkitab. Saya angkat dari 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 ya. Kita lihat sebentar ayat ini. <coughs> Hanya dua ayat. 1 Yohanes 4 <coughs> ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Menarik sekali kalau kita perhatikan di ayat 10 ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab ya nanti kita akan lihat ayatnya Dinyatakan Allah adalah kasih <coughs> God is love Kasih itu dimulai dari Allah Dan itu dinyatakan di ayat 16 Kalau kita terus sedikit ke bawahnya maka ini ayatnya Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan barang siapa tetap di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah di dalam dia. Kualitas yang menunjukkan bahwa kita itu adalah murid-muridnya Tuhan. Anaknya Tuhan adalah kualitas kasih. Makanya dikatakan yang tetap berada dalam kasih, ya tetap berada dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Karena Allah adalah kasih. Jadi sederhananya begini teman-teman ya Kalau kita melihat Allah adalah kasih Maka kalau kita mau belajar tentang kasih Belajarnya dari mana? Harusnya kita belajarnya dari Dari Allah Kita bukan belajar tentang kasih dari apa? Drama Korea Begitu ya, bukan Kita bukan, sekarang ada sinetron ya Sinetron ikatan, ikatan love Begitu ya Kita bukan belajar dari situ, kita belajar dari Allah. Dan menarik sekali untuk kita lihat lebih jauh ya. Ketika Alkitab bicara tentang kasih, saya mau soroti lebih khusus lagi ya. Di dalam tulisan-tulisan Rasul Yohanes, ketika berbicara tentang kasih, maka Rasul Yohanes mengkaitkan kasih dengan bukti kasih Allah yaitu Allah memberikan anaknya. Kita lihat ya, kita bedah sebentar ayatnya, supaya kita bisa lihat lebih jelas. Perhatikan, ketika bicara tentang kasih, perhatikan ayat 9 misalnya, dalam hal inilah kasih Allah, Rasul Yohanes tidak sedang memberikan definisi kasih. Dia tidak sedang berusaha mendefinisikan kasih. Tetapi waktu dia bicara tentang kasih, dia menunjuk kepada tindakan kasih. Yang dia nyatakan atau yang dia tunjukkan bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal Jadi memang menarik ya Memahami sesuatu tidak selamanya dengan definisi Tapi bisa lihat contoh Misalnya, bagaimana memahami kasih Allah Ya bukan definisi, kasih adalah sebuah perasaan apa Bukan itu, tapi langsung ditunjuk Lihat Allah mengutus anaknya yang tunggal Di ayat yang ke-10 juga demikian Inilah kasih itu Sekali lagi Rasul Yohanes tidak sedang mendefinisikan kasih, tetapi menunjuk kepada sebuah perbuatan kasih, tindakan kasih, yaitu Allah telah mengutus anaknya. Bahkan ayat yang terkenal, kalau kita lihat ya di dalam Yohanes pasal 3, ini khasnya tulisan Yohanes ya. Ketika Yohanes 316 misalnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apa yang dia sampaikan? Dia tidak sedang mendefinisikan Dia menunjuk kepada sebuah contoh tindakan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Karena itu saya sepakat dengan pendeta Almarhum Billy Graham Yang mengatakan kalimat ini Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung berdarah dan mati Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia I love you Teman-teman Ini jadi satu hal yang menarik. Ketika bicara kasih, lihat apa yang Allah lakukan dengan dia mengutus anaknya. Lebih khusus lagi, mati di kayu salib. Karena itu sebuah kutipan yang menarik, yang sulit diterjemahkan. Karena ada permainan kata di sini ya. Pendeta John Stott, sahabatnya Billy Graham, menuliskan kalimat ini. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary. But at Calvary Waktu mau bicara kasih bukan lihat kamus Tapi lihat Calvary, lihat bukit Golgota, lihat kayu salib Disitulah kita melihat kasih yang selama ini juga dunia bicarakan Tapi mungkin dunia tidak punya teladannya Makanya kalau orang dibilang love, kadang-kadang anak sekarang langsung gimana ya tangannya gitu ya Korea-korea love, sarange, sarange gitu ya This is not love But this is love Inilah kasih itu Dimana Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Nah sekarang maju lagi ya Masih di ayat yang sama Kita bedah lagi lebih dalam Apa tujuannya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Perhatikan tujuannya Di dalam ayat yang ke sembilan Lihat yang uh, koko garis bawah ya Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih Allah Allah mengutus anaknya yang tunggal Supaya kita hidup olehnya Perhatikan ayat 10 Inilah kasih itu Yang mengutus anaknya Allah yang telah mengutus anaknya Lihat tujuannya Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Di dalam dua ayat ini Jelas tujuan kasih itu Bukan supaya yang mengasihi dapat sesuatu. Tetapi supaya yang dikasihi dapat sesuatu. Makanya lihat ayat 9. Supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi perhatikan baik-baik. Dari kayu salib itu Yesus cuma mau mengatakan, I love you. Aku mengasihimu. That is love. Kenapa ini jadi... Sesuatu yang harus saya tekankan. Karena kita diminta mengasihi bukan dengan kasih yang biasa, teman-teman. Nanti kita akan lihat di akhir khotbah ini. Dunia bicara kasih, yes. Dunia juga bicara kasih, tapi lihat kasihnya dunia. Kasihnya dunia itu hanya terbatas dengan feeling, perasaan. Dan ingat, bukannya tidak butuh perasaan di dalam mengasihi, Tetapi yang mempertahankan relasi kasih itu sebenarnya bukan sekadar perasaan, tetapi komitmen. Love is more than just feeling, but love is commitment. Saya kasih contoh begini. Kenapa dasar relasi itu bukan perasaan semata? Karena perasaan itu naik turun. Coba hari ini kamu sayang banget, misalnya kalau yang pacarannya besok bete sama dia. yang udah merit juga bisa lihat ya papamu hari ini aduh kayaknya ca, sayang banget sama mama besok mulai cuek gitu ya terus tahu mungkin minggu depan mulai sayang lagi kelihatannya tuh kayak naik turun fluktuasi suami so, istri teman deket juga begitu ya begitu kentut langsunglah udah udah gue nggak suka malu lagi gitu ya tetapi apa yang mempertahankan pernikahan bukan perasaan kalau perasaan naik turun ngeri juga ya tetapi komitmen Makanya paling indah adalah ketika sudah ada komitmen baru bangun perasaan. Jangan pernah bangun perasaan tanpa komitmen ya. Itu jadi (laughs) HTS-an. Jadi bicara love juga ya. Hati-hati ya. Bangun perasaan nggak ada komitmen itu jadinya HTS-an. Nah, teman-teman kenapa ini penting? Karena dunia bicara love tapi dunia hanya bicara feeling. Emotion. Dunia sangat emphasize on emotion. Tapi lupa bahwa... Komitmen jauh lebih mendasar Dunia bicara kasih tapi egois Aku mengasihimu supaya aku dapat sesuatu Bukan itu yang kita lihat dari Yesus Dia mengasihi bukan supaya dirinya yang mengasihi dapat sesuatu Tetapi se- supaya yang dikasihi dapat sesuatu Beda ya Not for himself yang mengasihi Tetapi untuk yang dikasihi Itulah yang kita lihat Kasih dunia itu egois Makanya kalau ada yang bilang gitu ya, wah dia mengasihi tapi sangat self-centered I give you this but I want something from you Makanya yang menarik berikutnya, kasih dunia itu bukannya ya lebih dicirikan dengan ngambil gitu ya Ngambil, taking, saya kasih contoh gini ya Sebenarnya ada yang bilang, bahasa Indonesia itu paling gampang loh jelasin kasih Apa itu kasih? Misalnya saya punya sesuatu. Apa itu kasih? Kasih? Ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, 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 that is not, that is not love. That is rumpoking, teman-teman. Dan itulah yang dunia lakukan dengan love yang dipermainkan. Jadi kita nggak tulus mengasihi orang. Makanya ada yang datang tanya sama saya sama Kokowirah. Boleh nggak? Pacar saya bilang, kalau kamu mengasihiku, ayo dong tidur sama aku. Saya bilang, itu bukan mengasihi, itu perampok. If he or she really loves you, maka dia akan pedulikan kamu, bukan dirinya, bukan nafsunya. Kalau kamu sungguh mengasihi pasanganmu, maka sebelum menikah, kau akan jaga. Pacaran yang kudus Kan pernikahannya kudus Maka pacarannya harus kudus ya Jaga kudus Persembahkan pasanganmu Kudus di altar pernikahan Itulah namanya love Love is not taking but giving Maka kasih dunia itu terbatas Kasih Allah tidak terbatas Tapi pertanyaannya begini Kadang-kadang kalau kita bicara begini Ingat ya Ayat ini nggak lagi bicara pacaran saja teman-teman Ayat ini bicara kasih antar Sesama manusia Teladan kita mengasihi adalah dari teladan kasih Allah Yang telah terlebih dahulu mengasihi kita Lihat di kayu salib If you want to learn about love Look at Calvary Lihat di salib itu Bagaimana kasih ala kasih yang seperti apa Karena ini juga menjadi dasar kasih kita Kasihnya aktif Kasihnya inisiatif Kasihnya itu nyata dalam memberi Memberi yang terbaik Love is more than just uh, ke- apa ya Feeling tadi ya Love is commitment Love is more than just emotion But love is action Giving the best Through love about giving and everything and expecting nothing. Dan dimana kita lihat yang kayak begini? Ya di kayu salib, teman-teman ya. Nah, sampai sini saya harap kita jelas. Tuhan panggil engkau dan saya untuk mengasihi dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang kehilangan kasih karena itu kita dipanggil untuk berani mengasihi dan memang harganya mungkin mahal. Yesus untuk mengasihi kita, harganya adalah nyawanya sendiri. Tapi apa yang harusnya kita lakukan? Saya selalu ingat kalau naik pesawat ya. Nanti kalau kita naik pesawat, lalu mungkin ada ini ya. Petunjuk penggunaan, itu selalu ada ya. Petunjuk penggunaan sabuk pengaman, petunjuk penggunaan pelampung ya. Koko selalu ingat kalau bagian ini, ini berkesan buat saya ya. Jadi pramugaranya atau pramugarinya akan ngomong begini. Penumpang yang terhormat, jika tekanan udara di dalam kabin mendadak menurun Maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda Wah, lalu dia bilang Tarik panel, menutupi mulut dan hidung Kalungkan karetnya di kepala Dan bernafaslah seperti biasa Wah, saya ini pramugara gagal ya Saya hafalin tuh ya Nah, lalu kemudian kalimat berikutnya bagi saya yang menarik Dia bilangnya begini apabila Anda bepergian dengan anak kecil atau orang yang membutuhkan pertolongan, pakailah masker Anda lebih dulu sebelum menolong orang lain. Saya nggak tahu, kalimat stick di pikiran saya. Pakailah maskermu lebih dulu, tapi apa sih tujuan kita pakai masker, teman-teman? Tuh, habis pakai masker, duduk-duduk, santai. Asik, aku menikmati oksigen. Tapi ada kalimat, bantulah, eh? Pakai masker Anda supaya Anda bisa menolong orang lain dengan lebih baik. Dari sini saya jadi ingat ya. Kalau tadi kita 1 Yohanes 4 ayat 9 ayat 10. Sekarang kita lihat ayat 11nya ya. Ini masih nyambung sebenarnya kalau kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau alas sedemikian mengasihi kita. Lihat selanjutnya. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Perhatikan, apa standar kita saling mengasihi? Di sini saya jadi sadar, lihat kalimatnya. Jikalau alas sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Inilah panggilanmu dan panggilanku di dalam dunia ini. Jangan cuma bicara begitu sama pasangan ya. Kadang-kadang sama pasangan mungkin kita sayang banget, cinta banget Wah, teraplikasikan firmannya Kalau Allah sedemikian mengasihimu, kamu harus mengasihi dia juga Gimana kasihmu kepada orang di rumah? Kepada koko cici-mu, kepada dede, kepada orang tuamu Kadang-kadang di hidup ini Tuhan izinkan kita ketemu orang-orang sulit ya Yang sulit dikasihi ya Makanya kalau semua enak dikasihi Ya nggak ada pergumulan dalam mengasihi ya Tapi Tuhan izinkan ketemu orang-orang sulit Orang-orang yang mungkin kalau Dulu pernah ada yang datang sama Koko bilang gini Dia masuk pengurus ya jadi bilang, Ko? gua gue mau komplain deh Kenapa? Gue pikir masuk pengurus itu suasananya surgawi kok Hah? Terus, ini kok jadi nerakawi katanya ya Emang Kenapa? Ternyata dia bilang, gue satu seksi ya sama orang ini ya. Gue ciong sama dia kok. Wah, langsung dia udah ngomong ciong ya. Gak tahu shionya gak masuk kali ya. Terus saya bilang, kenapa ciong? Kenapa? Iya, setiap kali rapat gue ngomong begini, pasti dia bantah. Waduh, gua gak cocok dia sama dia. Gue nggak bisa dia kerja sama sama dia. Terus kemudian saya tanya, jadi kamu ngapain? Gue mau keluarnya dari pengurus kok, gitu ya. Terus kemudian kok-kok bilang gini sama dia. Kamu pernah nggak doa minta kesabaran? Hmm pernah sih kok Nah ini jawabannya <tuhan>, Tuhan izinkan ada orang lain yang bikin kamu nggak sabaran gitu ya Kadang-kadang jangan berpikir kita Orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin sulit dikasihi Itu jadi kesempatan Tuhan mengasah kasihmu Kalau kamu cuma mengasihi orang yang mengasihimu Yesus bilang apa bedanya kamu sama farisi Ya Nah memang nggak mudah teman-teman ya Nanti kita bisa discuss Tapi saya ingin mengajak kita berpikir bahwa Tuhan panggil kita mengasihi dengan kualitas kasih yang seperti ini. Bapak Eugene Peterson, almarhum, bilang begini ya. Kita itu adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas. Kita tinggal di dalam komunitas. Kita meninggal di dalam komunitas natur manusia. Bukanlah hidup menyendiri. Teman-teman, kalau kita sadar ini, saya pikir mari kita coba mengevaluasi relasi-relasi kita. Di dalam komunitas, termasuk apa? Termasuk keluarga, termasuk gereja, termasuk lingkungan pekerjaan, lingkungan kita bekerja. Memang sih nggak semuanya Kristen ya. Tapi untuk yang Kristen, tuntutannya malah lebih banyak ya. Saya kadang-kadang kalau mikir, wow, di Alkitab teman-teman, Ada kalimat yang menarik dalam ayat-ayat yang saya coba cek bahwa banyak sekali loh muncul kata saling, kata one another. Jadi ternyata kalau ditanya what is a church? Gereja itu bukan satu orang datang duduk pulang selesai uh, pulang ibadah selesai, tetapi gereja itu begini bentuknya orang. Komunitas yang menerima satu sama lain Care for one another Jadi sebenarnya kepo itu memang bagian hidup Kristen ya Jadi jangan pikir Kalau kepo itu bagian kita Apa sih koko nanya-nanya gitu ya Emang itu bagian Alkitab Kalau tidak ditanya malah itu bahaya Saya kasih contoh sedikit ya Saya nggak tahu relate atau tidak ya Cici saya dulu studi di Australia ya Nah mungkin uh, Waktu dia studi Kemudian uh, punya housemate lah, ya lalu kemudian uh, waktu itu namanya tinggal di luar negeri lalu kemudian ada temennya yang ya udah bawa pacar ke dalam kamar gitu ya. tapi kita kan sama-sama anak Tuhan yang mau bertumbuh gitu ya, ya harus buat rules gitu. jadi akhirnya ngobrol lah satu sama lainnya nggak boleh bawa pacar ke dalam kamar. tapi kita nggak ngapa-ngapain kok ya udah kok nggak ngapa-ngapain nggak mau kamar di luar aja gitu ya di ruang tamu begitu. kalau kita care sama one another sebenarnya mungkin kita harus bilang gini itu kan ah oh, itu kan privacy dia itu bukan masalah privacy kalau kita tahu saudara kita mau jatuh dalam dosa atau punya potensi membuka peluang jatuh dalam dosa terus kita bilang ya nggak apa-apa silakan main di kamar ya enggak apa-apa ada Tuhan justru kita sebenarnya tidak care one another mengerti maksudnya ya jadi mungkin kalau ada teman waktu itu bilang jadi bagaimana kok Temen kosan saya sebelah kamar tuh cowok tuh suka bawa ceweknya ke dalam kamar. Ya gimana juga ya kalau mungkin ini ya kalau ekstrim gitu. Ketuk pintunya. Dalam nama Yesus keluar kalian gitu ya. <laughs> Itu care for one another. Hati-hati dengan dunia modern dengan alasan privacy. We don't even say something when we see something wrong. Itu dunia modern punya privacy. Kristen, maaf, ternyata kita diminta care for one another, carry each other burdens, saling mengampuni, encourage, build up one another. Kadang-kadang kita bergereja tapi kita kelihatannya bergereja, kita kelihatannya kumpul tapi gak peduli satu sama lain. Nah ini pertanyaannya, kita gereja atau bukan begitu ya? Karena gereja tuh begini nih di Alkitab, kepo gitu ya. Peduli Kalau ada yang mengaku dosa ya Saling mengampuni, saling mendoakan, saling melayani Ternyata gampang gampangnya jadi gereja ya Ini lo gereja yang Tuhan mau Karena Tuhan minta dari awal Kasihilah satu sama lain Bukankah itu perintahnya Kasihilah tuan Allahmu dan kasihilah sesamamu Apa bentuk kasihnya? Ya ini, saling-saling ini Kurang banyak Nah screenshot ya, nanti abis ini PA One another ring ya Ayatnya banyak banget, kok kok sampai kaget gitu Hah? Banyak sekali ya Dan ini gambaran tubuh Kristus Ini gambaran gereja, ini gambaran kita Saya tutup dengan beberapa contoh yang pernah saya dengar ya Makanya waktu ada yang datang, lalu cerita biasa kan gitu ya, datang sama hamba Tuhan Satu anak yang kecewa sama keluarganya Lalu dia bilang gini, kok Kenapa Tuhan bawa melahirkan saya di keluarga yang seperti ini? Kenapa nggak kayak keluarganya dia? Selalu kita berpikir begitu terus saya tanya ya kenapa? Saya nggak dapat ini kok, saya nggak dapat ini, saya nggak dapat perhatian dan saya memang ini ya konsen dengan kondisinya dan saya tahu juga memang keluarganya disfungsi ya orang tuanya bapak suka memukul, mama suka lari dari rumah, anak-anak juga bingung harus bagaimana begitu ya. dan kemudian dia terus mengeluh gitu kenapa begini kenapa begini kenapa Tuhan izinkan saya kenapa saya nggak dapat ini saya nggak dapat ini ya setelah melalui pergumulan saya ajak dia berpikir sebaliknya kalau kita berpikir kasih lalu saya dapat apa saya dapat apa memang benar saya harus bilang keluargamu itu nggak ngasih kamu apa-apa Tapi ternyata kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, kita dipanggil mengasihi. Maka sebenarnya cara berpikirnya mesti dibalik. Tuhan, kenapa saya ada di keluargaku yang hancur ini? Apa yang bisa saya berikan? That is relationship. That is love. Even in a very difficult situation. Your question is not what can I get from this broken family. But you need to ask another question. What can you contribute? What can you give? How can you love better your family? Sorry, saya sekali lagi tidak mengecilkan pergumulan keluarga Saya tahu beberapa keluarga sangat sulit Tapi saya juga harus mengatakan Tidak ada yang mustahil Bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk sekedar dapat apa Sehingga ada yang nanya, tapi kalau saya harus memberi, saya harus memberi, saya dapatnya di mana? Saya bilang, bisa jadi Tuhan kasih kamu keluarga di gereja. Kamu tidak punya keluarga yang sempurna. Mungkin di keluargamu kamu habis-habisan hanya memberi ya. Tapi kamu punya keluarga di gereja yang mungkin juga akan mendengar ceritamu dan seterusnya. Tuhan bisa substitute dengan hal lainnya. Because we live in a broken world. Saya pikir kita harus punya pemahaman seperti itu juga. Supaya kalau nggak kita frustasi, teman-teman. Lihat keluarga frustasi. Lihat temen ketemu orang-orang yang kucok-kucok ya. Si kurang cocok, si kurang cocok. Mulai difficult person, mulai lagi aduh. Akhirnya saya mulai mengubah pertanyaan dan cara pikir saya waktu ketemu difficult person. I don't like this person. Totally I don't like. But God wants me to love him or her. Then my question, how can I love him better? How can I love her better? Oh, nggak mudah teman-teman ya. Walaupun kokoh hamba Tuhan juga pergumulan gitu ya. Nah, termasuk di gereja nih. Nah, ya bagian terakhir. Di gereja gimana nih? Banyak orang datang ke gereja cuman pertanyaannya apa? Saya dapat apa? Saya mau dapat apa? Wah, kalau lagi Natalan gitu malah lebih kelihatan ya maruknya ya. Uh, ya, dapat apa? Apa souvenir Natalnya tahun ini? Ya, tumbler lagi, tumbler lagi gitu ya. Kita selalu berpikir, what can I get? dari dari persekutuan dari gereja saya dapat apa sehingga banyak orang pindah gereja kalimatnya apa gue nggak dapat apa apa gue nggak dapat apa apa tapi kalau saya mau balik sebenarnya pertanyaannya if you love apa yang sudah kamu kontribusikan nggak ada gereja yang sempurna ya kamu pindah gereja lain juga nggak ada yang sempurna sampai ada yang bilang gini ya bapak alsis bilang kalau kamu ketemu gereja yang sempurna please jangan join di situ kenapa Karena begitu kamu join langsung jadi gereja enggak sempurna Gara-gara kamu ya You will never find a perfect church If you do Kalau kamu ketemu, leave it alone If you join it, it will No longer be perfect Ini hanya menunjukkan betapa kita ini Tidak perfect ya Mari belajar bukan cuma jadi orang-orang Yang kayak, kita ke gereja Suka seperti ke mall ya uh, Mau apa, mau apa, mau apa, mau apa Apa yang saya dapat, apa yang saya dapat, we are not Spiritual consumers We should be spiritual contributors Waktu kamu datang Kamu mungkin bisa berbagi Apa yang Tuhan berikan kepadamu Satu sama lain Itulah gereja We contribute one another Bayangkan kalau semua datang dan merampok gitu ya Kasian hamba Tuhan ya. Kalau lewinya sibuk gitu ya. Waduh, ini diminta pelayanan. nggak mau, nggak dapat apa-apa di sini. Ini, ini, ini gak apa, ini nggak suka, ini nggak ini. Ini bentrok sana-sini. Tapi kalau semua punya pemahaman. I can give something. Even a very small things. Wow. Kita jadi gereja yang saling mengasihi. Ya. Oke. Jadi Koko tutup dengan satu kutipan dari Bapak Santo Agustinus. Satu waktu Santo Agustinus ditanya teman-teman ya Bapak Santo Agustinus ditanya Bagaimana bentuk dan rupa kasih? Lalu Santo Agustinus menjawab demikian Bagaimana bentuk dan rupa kasih? Agustinus menjawab Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Kasih bukan wacana, bukan konsep, tetapi tindakan yang dilakukan melalui seluruh hidup kita, seluruh indera kita. Yang melaluinya engkau dan saya menyampaikan kasih Allah bagi dunia Itulah yang bisa membangun relasi Akhirnya nah, perenungan ini menolong teman-teman Dan saya kasih waktu kalau mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya Sesuai dengan waktu yang tersedia, saya persilahkan
1: Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan tanya ya ke Ko Alex ya, jangan malu-malu gitu ya. Nanti apa kalau banyak pertanyaan dikasih hadiah sama Ko Alex nanti ya.
0: <tises> <mian> silakan silakan. <ketten> Kayak udah greget gitu sama orang
1: itu, nah mungkin teman-teman bisa tanya gimana ya caranya gitu. Atau enggak teman-teman lihat ih gila ya, kua punya udah fenomena ih, kok di tempat Oh, banyak yang HTS dan segala macem Terus dimana tuh gitu ya Ngedainnya ya Untuk cari pasangan yang Bener dalam relasi Dan segala macam biar gak terjebak HTS Atau segala macam gitu ya terserah teman-teman silahkan Bertanya Malu bertanya bisa sesat di jalan nanti. Bahaya nanti Ada teman-teman Uh, Silahkan ya, Biar temen-temennya pada ini kali ya Masih mikir kali ya Kalau misalnya Pak Alex mau nanya nih Kalau misalnya dia uh, Kita punya mantan gitu ya Mantan kita itu sangat menyakiti kita gitu hmm. gitu ya. Nah itu kira-kira gimana ya, ya <laughs> Untuk bisa Berrelasi dengan dia lagi gitu loh Maksudnya dalam arti kayak Berteman
0: Membulihkan gitu loh Maksudnya mungkin hmm. Masa sakit itu gitu loh Nah gimana itu banyak banget ya Terjadi di anak muda ya gitu ya so, Satu gereja lagi gitu ya Satu komisi satu lagi, <laughs> lagi. <laughs> Oke okay. Saya nggak mau menggampangkan persoalan Tapi juga tidak mau membuat kita Kehilangan harapan ya Dalam relasi Kalau kasih itu kita terapkan Maka sebenarnya disitu ada pengampunan ya itu kan ada yang saling mengampuni ingat yang ke belakang kita nggak bisa ubah yang sudah terjadi ya nggak mungkin diubah nah satunya pindah gereja gus ya <laughs> pengalaman pribadi nih <laughs> nah tapi menarik ya kalau saya lihat memang uh, satu sisi uh, kita nggak bisa ngubah yang ke belakang tapi yang ke depan kita bisa ya bisa membangunnya ya nah Yang kedua yang saya mau katakan bahwa memang tidak semudah itu mengampuni Saya juga nggak mau bikin gampang kalau udah dalam Yesus hari ini ya, selesai Karena itu mungkin ada yang sampai mungkin yang kayak tadi ya Harus pindah gereja karena nggak sanggup dan segala macam. Tapi uh, saya melihatnya begini Kalaupun itu terjadi Saya harap seiring berjalannya waktu dan semakin bertumbuhnya kedewasaan dan kasihmu Tuhan akan memulihkan. Agak sulit juga kalau kita bilang akan kembali seperti sebelum terjadi apa-apa. Itu pasti juga tidak mudah. Makanya disitu kita bicara kedewasaan, kita bicara pertumbuhan, dan kalau bisa sih ada komunitas yang mengawasi. Sehingga kan kalau komunitas tuh kayak teman atau orang-orang yang tahu dan kenal kita, dia bisa ngomong, lu tuh lagi nggak lu, lu objektif nih. Ini lo lagi bencinya lo belum kelar nih saya gitu ya sehingga nanti dari situ kita juga dapat masukan dari orang lain tapi itu butuh waktu prinsipnya di mana saya kadang suka mikir prinsip Yesus aja lah ya eee, kasihilah musuhmu ya kalau mantan itu musuh nggak ya gimana ngomongnya ya. Tapi realitanya seringkali kan kita merasa dia pernah mengkhianati Dia pernah mungkin bagus baguslah relasinya Sehingga buat beberapa orang mantan itu tanda kutip mirip kayak musuh Apa tipsnya Yesus? Sederhana Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu Jadi langkah paling awal Ya walaupun mungkin pindah gereja itu jadi bagian yang karena dia udah nggak tahan banget Kalau disitu mungkin dia terus ketemu makin sakit Tapi poin saya adalah uh, mulailah berdoa untuk orang yang menyakiti kita atau pernah menyakiti kita. Itu menjadi cara dan uh, satu jalan keluar yang Tuhan berikan dan waktu akan memulihkan itu. Kalau kamu sangat rapuh dan itu membuat kamu misalnya relasi itu, kamu sampai depresi, sampai kesulitan dalam bangkit, saya pikir itu mesti cari konselor. Jadi memang tiap orang tuh beda-beda ya. Tapi uh, jangan merasa itu sulit. <laughs> jangan itu itu doain CLB ya. <laughs> enggak enggak. Tapi ya itu, Kak itu, itu itu sulit. Bagi saya itu sulit, tapi bukan berarti kita tidak punya harapan untuk punya relasi yang lebih baiklah ke depan. Makanya seiring waktu kamu makin dewasa, orang tersebut makin dewasa kiranya Bisa berelasi yang paling nggak yang wajar lah Kalau nggak bisa kayak dulu paling tidak yang wajar Jangan kalau satu ketemu satu lari gitu ya Itu kan nggak wajar ya Mungkin itu
1: Yang namanya relasi Dan kebetulan kan memang kita sama-sama tahun ini belajar tentang bertumbuh sebagai sebuah komunitas ya hmm. Gitu ya teman-temannya Jadi kita tahu bahwa sebagai komunitas kalau bertumbuh itu perlu yang namanya relasi nih betul kan ya Nah jadi kita bisa sama-sama menerapkan hal itu di dalam kehidupan sehari-hari ya Jadi bukan cuma sama pacar doang nih tapi kayak kata dikata oleh ya itu bisa juga dengan keluarga dengan saudara kita dengan saudara seiman kita juga begitu ya di gereja begitu ya atau mungkin rekan kita di sekolah teman-teman kita atau mungkin di tempat kerja gitu yang udah kerja tentunya gitu ya oke, kayak gitu teman-teman oke
0: Boleh minta koaleks, boleh tutup. Bukin ya dalam doa Alex. Silakan. Mari berdoa. Hmm. Tuhan terima kasih karena di tengah-tengah panggilan bagi kami untuk hidup dalam kasih. Engkau bukan hanya menyuruh kami saling mengasihi, tetapi Engkau telah memberikan teladan kasih yang luar biasa. Dan dari dasar itulah kami rindu ya Tuhan. Boleh hidup saling mengasihi, Membangun relasi makin bertumbuh dalam Tuhan Di dalam anugerahmu Kami berdoa juga buat persekutuan kami KP di tempat kami Kiranya boleh menjadi komunitas Yang di dalamnya kami sama-sama Semakin mencintai Tuhan Dan juga boleh saling mengasihi satu sama lain Bertumbuh di dalam kasihmu ya Tuhan Sekali lagi kami bersyukur Buat kesempatan belajar bersama Tolong kami bukan cuma jadi pendengar Tapi boleh jadi pelaku firmanmu Kami bersyukur menutup firman Tuhan Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Amin